0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei meinem Podcast mit den Augen der Achtsamkeit. Ich bin Doris Kirch, Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin, die Frau mit der Leidenschaft für Achtsamkeit. Und die heutige Folge möchte ich einem sehr lebendigen Menschen mit einem riesengroßen Herzen widmen, der schon lange auf das heutige Thema wartet, meinem lieben Freund Mirko Lauks. Und worum geht es? Was ist dieses heiß ersehnte Thema? Es geht um ein schauriges Thema, um den Tod. Und um Trauer, die mit dem Tod ja im Allgemeinen zusammenhängt. Aber Du wirst sehen, dass es viel interessanter und lehrreicher als schaurig ist. Denn der Tod ist nur eine Facette des Lebens. Und er begleitet uns auf vielfältige Weise und gehört vielleicht mehr zu Deinem Leben dazu, als Du vielleicht glaubst. Der Schlaf zum Beispiel wird ja auch als kleiner Tod bezeichnet. Wir schlafen im Vertrauen ein, dass wir am nächsten Morgen wieder aufwachen werden. Und dann sind wir acht Stunden lang weg. Und auch jeder Verlust, den wir erleiden, alles, von dem wir uns verabschieden müssen, ist ein kleiner Tod. Wenn uns zum Beispiel unsere Lieblingskristallschale eine Erinnerung an die Großmutter aus den Händen gleitet, auf den Boden fällt und in tausend Stücke zerspringt, oder wenn wir lange und hart auf eine Beförderung hingearbeitet haben und ein anderer sie bekommt. Oder wenn die Partnerin oder der Partner sich in jemand anderen verliebt und uns verlässt. Es gibt tausend kleine Tode, die wir täglich sterben. Mitten im Leben sind wir vom Tode umfangen. Das hat schon Martin Luther gesagt. Mitten im Leben sind wir vom Tode umfangen. Und tatsächlich gehören Tod, Sterben und Verluste unausweichlich zu unserem menschlichen Dasein. Keiner, wirklich keiner ist davon verschont. Und obwohl das so ist, sind wir in unserem modernen westlichen Leben so wenig auf den Umgang mit Vergänglichkeit und Trauer vorbereitet. Und diese Podcast-Folge wird dir jetzt sicherlich keine fertigen Antworten auf die letzten Fragen des Lebens liefern. Aber durch diesen Blick aus der Perspektive der Achtsamkeit wirst du vielleicht zu einem heilsameren Umgang mit deiner Trauer finden. Ich halte mich ja selber gewissermaßen für prädestiniert für den Tod. Und das hat etwas zu tun, was ich gerne beschreibe mit meine Begegnung mit Thanatos. Thanatos ist der Gott des Todes aus der griechischen Mythologie. Und der ist mir in meinem Leben tatsächlich gleich zweimal begegnet. Und zwar einmal im Zuge eines anaphylaktischen Schocks und einmal während eines mysteriösen Drei-Tage-Fiebers da ist meine Körpertemperatur mehrmals in Grade angestiegen, in denen ich das Bewusstsein verloren habe und das berühmte Licht sah. Es würde zu weit führen, wenn ich jetzt im Einzelnen erzählen würde, was damals passiert ist. Aber eins kann ich mit Sicherheit sagen. Ich bin verändert aus diesen, aus diesen Erfahrungen hervorgegangen. Und in beiden Situationen war mir völlig bewusst, dass ich gerade im Begriff bin, die Schwelle des Lebens zu verlassen. Aber seltsamerweise habe ich dabei überhaupt keine Angst gehabt. Und das fand ich im Nachhinein wirklich erstaunlich und auch bemerkenswert. Unabhängig von diesen Ereignissen hat mich das Leben auch nicht vor schweren Verlusten bewahrt. Ich habe ein Kind verloren. Ich hätte ein Kind nach einer Operation beinahe verloren. Und ich habe ein Enkelkind verloren. Und ich kann dir sagen, es gibt wohl kaum etwas Schmerzhafteres, als das eigene Kind am Grab seines Kindes zu sehen. Ob ich weiß, was Trauer und Verlustschmerz sind? Ja, das weiß ich. Und rückblickend würde ich mal sagen, dass all diese Geschehnisse irgendwie fast unausweichlich dazu geführt haben, dass ich eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin im örtlichen Hospizdienst absolviert habe, um Menschen in ihren letzten Stunden und im Übergang vom Leben zum Tod beizustehen. Meine Freunde haben mich danach immer liebevoll »Totenvogel« genannt. Naja, passte irgendwie auch zu meinem Hang zu schwarzem Humor«. In diesen Jahren habe ich viel gelernt über mich, über das Leben und über das Sterben. Ich habe mich durch etliche Bücher gewühlt und das elterliche und gesellschaftliche Versäumnis nachgeholt, mich auf den Tod als Teil des Lebens vorzubereiten. Und ob du es glaubst oder nicht, viele können das gar nicht verstehen – die Auseinandersetzung mit Sterben, Verlust und Trauer war und ist für mich immer noch zutiefst erfüllend. Du glaubst gar nicht, wie gerne ich diese Podcast-Folge gemacht habe. Und das ist weniger morbide, als es sich anhört. Das Gegenteil ist eher der Fall. Mich dem Tod bewusst und furchtlos zuzuwenden und herauszufinden, was er mich zu lehren hat, hat mich tiefer ins Leben geführt. Für mich hat die Beschäftigung mit Ängsten und Schmerz schon lange überhaupt nichts Bedrohliches mehr. Eher etwas Kathartisches. Und das sind wirklich mächtige Gefühle mit dem hohen Potenzial, sich lebendig zu fühlen. Findest du nicht auch, dass bereits die Sichtweise aus Tod und Verlusten lernen zu können etwas Heilsames hat? Aber sich solch einem mächtigen Thema zuzuwenden, das braucht schon eine gewisse Vorbereitung. Und solch eine Vorbereitung finden wir tatsächlich in der Praxis der Achtsamkeit. Durch die Praxis der Achtsamkeit lernen wir nämlich, nicht in Kummer und Trauer zu versinken. Andererseits bagatellisiert sie den Schmerz aber auch nicht. Und bevor ich ausführlicher auf die praktische Anwendung von Achtsamkeit und Trauer eingehe und zum Schluss auch noch eine Meditation dazu anleite, möchte ich zunächst ein paar grundlegende Gedanken und Erfahrungen rund um Trauer, Tod und Sterben mit Dir teilen. Trauer hat viele Gesichter. Wir trauern um Menschen, um geplatzte Hoffnungen und Träume, und um Ziele, die wir nicht mehr erreichen werden. Und ein anderer Aspekt ist die Trauer um uns selbst. Wenn wir sehen, wie unsere Jugend, unsere Schönheit und unsere Gesundheit vergehen. Mit jedem Tag ein bisschen mehr. Kleines, sanftes Sterben, Tag für Tag. Und vielleicht haben wir uns sogar mit der Möglichkeit, des nahen eigenen Todes auseinanderzusetzen durch Alter oder durch Krankheit. Jeder dieser Aspekte hat solch eine elementare Bedeutung, dass man über jeden Einzelnen sicher ein ganzes Buch schreiben könnte. Über den Tod wird ja meistens nur geflüstert. Das ist ja irgendwie immer so eine ganz stille, heimliche Sache, jedenfalls in unserer Kultur. In anderen Kulturen wird der Übergang, gilt der Übergang als Befreiung und wird regelrecht gefeiert, laut und bunt und heftig und bei uns ist das immer alles ganz still und ganz schwarz. Das ist wirklich erstaunlich, dass wir in unserer so modernen und aufgeklärten Gesellschaft vielfach eine dermaßen verklemmte Beziehung zu allem haben, was mit Tod und Sterben zu tun hat. Und es gab eine Person, die sich auf die Fahne geschrieben hatte, das zu ändern. Das war die Psychologin Elisabeth Kübler-Ross. Die bekannte Sterbeforscherin hatte ihr Leben dem Tod geweiht. Und sie hat auch zahlreiche interessante Bücher geschrieben. Also zum Beispiel, was mich äh, besonders fasziniert hat, war Interviews mit Sterbenden. Oder das Buch »Verstehen, was Sterbende uns sagen wollen«. Und spannend wie ein Krimi oder noch spannender als jeden Krimi, den ich jemals gelesen habe, fand ich auch die Autobiografie von Elisabeth Kübler-Ross, Das Rad des Lebens. Dort schreibt sie übrigens unter anderem über ihr Vorhaben, an ihrem Wohnort in Arizona in Amerika ein Hospiz für AIDS-kranke Kinder errichten zu wollen. Und da hat sie bei den konservativen Amerikanern in dieser Gegend aber mächtig auf Granit gebissen. Die haben erbitterten Widerstand gegen dieses Kinderhospiz geleistet. Und hartnäckig, wie Elisabeth Kübler-Ross zeitlebens war, dafür war sie bekannt, hat sie nicht locker gelassen. Mit dem Resultat, dass ihr Haus bis auf die Grundmauern niedergebrannt wurde. Ihre Mitbewohner hatten Angst. Und Angst haben wir ja immer vor Unbekanntem, was wir nicht kennen, was uns nicht vertraut ist, was wir nicht einordnen können, mit dem wir nicht umgehen können. Und deshalb lautet meine liebevolle Ermunterung, mach dich vertraut. Schau nicht weg. Schau hin. Schau genau hin. Und ergründe die Trauer und den Schmerz. Suchst du Angesichts von Verlust und Trauer trost, dann such den bei denen, die sich damit auskennen. Die können dir helfen, dich dem Thema auf eine heilsame Weise anzunähern. Du kannst dich zum Beispiel an einen örtlichen ambulanten Hospizdienst wenden. Das kannst du übrigens auch dann tun, wenn es sich um jemand anderen, also nicht nur um jemanden anderes dreht, sondern um dich selbst. Die Person, die dir am nahestehendsten ist. Also es muss nicht immer sein, dass ein Mensch in deinem Umfeld schwer erkrankt ist oder stir stirbt. Es geht auch darum, wenn du Unterstützung, Hilfe und Zuspruch brauchst, um dich dem Thema Tod, Sterben und Trauern anzunähern. Ich habe in den Shownotes übrigens einen Link zu Hospizdiensten, da kannst du einen rausfinden, der in deiner Nähe ist, wenn dich das interessiert. Zur Vorbereitung dieses Beitrags habe ich mal geschaut, was im Internet so zu den Themen Tod, Sterben, Verlust, Trauer und Vergänglichkeit zu finden ist. Und ich habe eine Menge gefunden, wie du dir sicherlich denken kannst. Also bei dem Thema fühlen sich offenbar viele berufen. Mich hat aber auch betroffen gemacht, wie viele Beiträge und Zitate diese großen Themen bagatellisieren, trivialisieren oder intellektualisieren. Die Zeit heilt eben nicht alle Wunden. Sie lehrt nur, Zitat, mit dem Unbegreiflichen zu leben. Das Jedenfalls hat Dichterfürst Rainer Maria Rilke schon mal postuliert zu Lebzeiten. Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Sie lehrt nur mit dem Unbegreiflichen zu leben. Aber überall rauf und runter liest man im Internet die Pamphlete. Die Zeit heilt alle Wunden. Auf kleine Wunden mag das zutreffen. Bei den Großen ist das erfahrungsgemäß nicht so. Viele dieser Beiträge, die man da findet, sind Beredte Zeugnisse der eigenen Hilflosigkeit des jeweiligen Autors. Und wirklich hilfreich für einen Leidenden sind diese Sachen oft nicht. Ist ja eine alte Weisheit. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und deshalb sage ich das, dass ich das wichtig finde, sich mit seinem Kummer und seinem Schmerz an Menschen zu wenden, die ausgebildet und erfahren darin sind, wirklich hilfreich zu sein. Und einem eben nicht einen nicht mit irgendwelchen Plattitüden in emotionale Sackgassen zu schicken. Wie gesagt, habe ich in den Shownotes einen Link zu einer Internetseite gesetzt, in der die, auf der die deutschen ambulanten Hospizdienste aufgelistet sind und bei Bedarf findest du sicher einen in deiner Nähe. Die bieten übrigens auch oft für wenig Geld schöne Seminare und Fortbildungen oder auch Selbsthilfegruppen an. Ja, was hat es nun mit Achtsamkeit bei Trauer und Schmerz? Als Achtsamkeitslehrerin werde ich ja oft mit dem Leid von anderen Menschen konfrontiert. Und dann werden tröstende Worte der Achtsamkeit von mir erwartet. Aber am Bett von Sterbenden und angesichts großen Leids habe ich gelernt, kein Wort vermag den Schmerz zu lindern. Und schon gar nicht sowas wie, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Nein, das weiß ich nicht. Ich kann nur Vermutungen darüber anstellen, wie sich jemand fühlt. Aber helfen tut ihm das nicht. Was immer hilft, ist achtsames Präsentsein. Wenn mir jemand von seinem Kummer erzählt, dann fehlen mir meistens die Worte vor Berührtheit. Da kommt oft gar nichts über meine Lippen. Gott sei Dank, denn nichts, was ich sage, kann die tiefe Trauer eines anderen lindern. Trauer ist ein höchst persönlicher Prozess. Aber schweigend da zu sein, den Riss auszuhalten, zu fragen, kann ich irgendetwas für dich tun, das kann enorm hilfreich sein. Achtsames Präsentsein in der Gegenwart eines anderen Menschen, was bedeutet das? Das bedeutet unter anderem auch, die eigene Traurigkeit zu spüren und zuzulassen. Ich hatte damals in meiner Ausbildung zur Sterbebegleiterin eine Frau, deren Katze am frühen Morgen gestorben war und wir trafen uns dann nachmittags zu, unseren, zu unserer Sitzung. Und da hat sie natürlich sehr geweint und wir haben ihr diesen Raum gegeben und gelassen, wir waren still und präsent. Und irgendwann hatte sie eine bahnbrechende Erkenntnis und da sagte sie, ich weine gar nicht um meine Katze. Ich weine um mich selbst. Ich bin traurig, dass ich ohne diese Katze weiterleben muss. Und diese Erkenntnis hat uns alle etwas ganz, ganz Wichtiges gelehrt. Achtsames Präsentsein, das bedeutet, sich aller reaktiver Impulse zu enthalten, die Situation irgendwie verdrängen oder bemänteln zu wollen. Und im Zustand von achtsamer Präsenz sind wir uns auch unsere eigenen Körpergefühle, Emotionen und Gedanken gewahr. Für mich bedeutet achtsame Präsenz vor allem zu atmen, nur zu sitzen, und mit dem leidenden Menschen zu atmen, den Schmerz des Anderen, die Angst des Anderen und auch meinen eigenen Schmerz und meine eigene Angst zu halten und ihnen Raum zu geben, den Raum, den sie brauchen, der Himmel zu sein, an dem sich ein Gewitter austobt, ohne von Sturm, Regen oder Donner selbst berührt zu sein. Ein Teil der achtsamen Präsenz in der Trauerarbeit ist die Haltung der Akzeptanz. Akzeptanz ist eine der Geisteshaltungen, die das Fundament der buddhistischen Achtsamkeitspraxis bilden. Und Akzeptanz bedeutet nicht, ich werde ja nicht müde, das zu betonen, es bedeutet nicht, die Situation gut zu finden, sondern anzuerkennen, dass sie ist, wie sie ist. Dazu gehört auch der Schmerz über den Tod und den Verlust und auch der Wunsch, dass alles am liebsten, am besten anders sein möge, als es gerade ist. Zu allem sagen wir ja in diesem Moment. Ja, da ist die Angst. Ja, da ist dieser Schmerz im Moment. Und ja, da ist der Wunsch, dass es anders sein möge. Aber anzuerkennen, dass es gerade ist, wie es ist, das verstehen wir unter Akzeptanz. Es gibt etwas, das bezeichne ich als die heilsame Kraft achtsamen Trauerns. Denn Trauer besitzt eine heilende Kraft. Hört sich schon fast so ein bisschen pervers an, aber es ist so. Die Wunde bringt ihre Heilung im Grunde genommen gleich mit. Und ein Blick in die Mythologie erhält diese Aussage. Im römischen Pantheon hat der Tod tatsächlich einen Namen. Es ist nämlich der Gott Pluto. Im Griechischen wird er Hades genannt. Pluto gilt als Gott der Unterwelt mit einer enormen Machtfülle. Pluto steht für Tod, Zerstörung und tiefste Krisen. Und ich kann dir sagen, da macht er keine halben Sachen. Gleichzeitig verkörpert Pluto aber auch den Prozess von Auferstehung, von Reichtum, von Heilung und von Regeneration, von tiefster Regeneration. In der Astrologie zum Beispiel heißt es, wo Pluto in unserem Horoskop steht, da erstehen wir aus der Asche neu auf, aber aus unserer eigenen Asche. Es ist also das Phönix-aus-der-Asche-Prinzip. Pluto ist nicht nur der Zerstörer, Pluto ist gleichermaßen der große Heiler, der hat tatsächlich diese Doppelfunktion. Aber wenn wir den dramatischen Verlusterfahrungen Plutos ausgesetzt sind, dann entfaltet sich sein großes Heilungspotenzial nicht dadurch, dass wir den Kopf in den Sand stecken. Die transformativen Kräfte von Pluto, die wecken wir, indem wir den Mut aufbringen, mitten durchs Feuer zu gehen. Das ist mit Akzeptanz gemeint. Das meine ich, wenn ich dazu einlade, dem Schmerz nicht auszuweichen, sondern ihn tief zu fühlen, um seine Botschaft empfangen zu können. Plutos Feuer ist ein heiliges Feuer. Es verbrennt uns nicht, es transformiert uns. Und sind wir da erstmal hindurchgegangen, dann sind wir klarer, stärker und weiser als jemals zuvor. Trauer ist nicht das Problem. Und wenn du das mal als Verb ausdrückst, also trauern, dann kommst du dem Gefühl, dass es sich dabei um einen Prozess handelt, ein ganzes Stück näher. näher. Trauern ist ein Prozess. Und wenn du das verstehst, dann kannst du erkennen, dass Trauer eben nicht das Problem, sondern die Lösung ist. Und das führt uns so direkt zu der Frage, wie kann ich trauern? Wie kannst du trauern? Und ich möchte dir jetzt keine Vorschläge machen, wie du trauern kannst. Denn es entspricht meiner inneren Überzeugung als Achtsamkeitslehrerin, dass du dieses Wissen bereits in dir trägst. Und ich möchte dich ermuntern, und das, das ist das Beste, was ich für dich tun kann, dass ich dich ermuntere, es selbst herauszufinden, wie du trauern kannst. Also finde heraus, was gibt dir die Kraft, mit Trauer und Verlust zu sein. Wo findest du einen Schutzraum für dich? Wie auch immer der geartet ist, real oder geistig, wo ist dein Schutzraum und wie sieht er aus? Wie ist er gestaltet? Gibt es Dinge, Menschen, Orte oder Rituale, die dir bei der Schmerzbewältigung helfen? Und kannst du einen guten Platz in deinem Leben für deine kostbaren Erinnerungen finden. Es ist egal, ob du um jemanden, um etwas oder um dich selbst trauerst. Selbst Selbstmitgefühl oder Mitgefühl ganz allgemein sollte immer Teil des Trauerprozesses sein. Wir vergessen ja oft gerade dann, gut zu uns zu sein, wenn wir es am meisten brauchen. Beweint ein Freund einen Verlust, dann kümmern wir uns sanft, verständnisvoll, umsorgend und mitfühlend mit ihm. Und Selbstmitgefühl bedeutet, uns die gleiche Gunst zu erweisen. Die Antwort auf Leid, auch da werde ich nicht müde, das immer wieder zu sagen, die Antwort auf Leid sollte immer Mitgefühl sein. Und diese Regel gilt auch für uns selbst. Sie gilt auch für dich. Vielleicht besteht die Heilung der Wunde des Verlustes ja darin, sich dem Selbst Selbstmitgefühl zuzuwenden. Vielleicht ist das ja die Heilung. Vielleicht ist das unsere Aufgabe, die in der Erfahrung des Verlustes steckt. Vielleicht ist das ein möglicher Tribut, den Thanatos bzw. Pluto fordert. Es gibt ja in der tibetisch-buddhistischen Tradition die spirituelle Übung des Dämonenfütterns. Dämonen, das ist alles in uns, was uns quält, was uns leiden lässt, was wir über die Maßen begehren, wonach wir uns verzehren, was wir nicht loslassen können und was uns die Kraft raubt. Und anstatt diese inneren Kräfte zu verdrängen, uns dafür zu verurteilen oder verzweifelt dagegen anzukämpfen, personifiziert man sie quasi und tritt mit ihnen in einen inneren Dialog, um herauszufinden, wonach sie hungern. Und dann füttert man sie so lange, bis sie satt und zufrieden sind. Übersetzt bedeutet das, dass wir innere Ruhe und Zufriedenheit erlangen können, indem wir uns liebevoll und mitfühlend uns selbst zuwenden, um uns zu nähren, zu schützen und zu heilen. Also das ist das Prinzip, was diesem Dämonen füttern zugrunde liegt. Wenn unser Dämon die Trauer ist, dann könnte sein Hunger in Mitgefühl bestehen. Und indem wir ihn mit Mitgefühl füttern, versorgen wir uns selbst im übertragenen Sinne mit Selbstmitgefühl. Als ich bei meinem zweiten Nahtoderlebnis wieder zu Bewusstsein kam, da hatte ich das Gefühl, Thanatos begegnet zu sein. Und ich hatte das Gefühl, dass er mich aufgefordert hat, mich mit ihm auseinanderzusetzen. Die Art war egal. Aber er forderte, und so habe ich das damals empfunden, so nenne ich das heute noch, er forderte einen Tribut. Er wollte gefüttert werden und es war egal, wie ich das tue, aber es musste irgendwas passieren. Und als ich das begriffen habe, da wusste ich, ich werde eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin machen und mich dem Tod, den Verlusten und meinen inneren Ängsten, die damit zusammenhängen, stellen. Und was soll ich dir sagen, in den nächsten Stunden, nachdem dieser Entschluss gefasst war, konnte ich zusehen, wie das Fieber rasant zurückging und es verschwand so schnell, wie es drei Tage zuvor gekommen war. Ich war bereits am nächsten Tag in der Lage aufzustehen und bin dann direkt zum Hospizdienst gefahren, wo ich mich dann für den nächsten Ausbildungsgang zur Sterbebegleiterin angemeldet habe. Interessant war auch noch, dass ich dort gefragt wurde, warum ich diese Ausbildung machen möchte. Und da kam mir spontan in den Sinn, und das habe ich dann auch so aufgeschrieben, ich habe Angst vor dem Leben und ich habe das Gefühl, wenn ich die Angst vor dem Tod verliere, verliere ich auch die Angst vor dem Leben. Ich würde heute mal sagen, die Rechnung ist tatsächlich aufgegangen. Wie auch immer. Nach meiner Erfahrung braucht der hungrige Dämon des Verlustschmerzes auf jeden Fall unsere Aufmerksamkeit. Und er hat immer Hunger auf Liebe und Mitgefühl. Wie gesagt, wie das Füttern im Einzelnen aussieht, das muss jeder für sich selbst rausfinden. Auch du musst das für dich selbst rausfinden. Das muss überhaupt nicht unbedingt eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin oder zum Sterbebegleiter sein. Vielleicht reicht es ja, einen Kurs in Selbstmitgefühl zu besuchen oder sich irgendwie anderweitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wichtig ist einfach nur, sich nicht abzuwenden. Das ist das, worum es geht. In der buddhistischen Tradition, in der ich ja zu Hause bin, da gibt es ganz viele Konzepte rund um Tod, Sterben, Verlust und Trauern. Und das bekannteste Buch zu diesem Thema ist wohl das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben. Und die darin beschriebenen Lehren, die Umgangsweisen und auch alle anderen buddhistischen Konzepte, die stehen immer im Zusammenhang mit Wiedergeburt und Karma. Und diese Konzepte, sind wirklich hilfreich, wenn sie in einem Gesamtkontext vermittelt werden. Für westliche Ohren sind sie unvertraut, bisweilen wirklich schwer verdaulich und dadurch oft nicht wirklich hilfreich. Und wenn ich das so sage, dann fällt mir einer meiner buddhistischen Lehrer ein, der dazu mal eine frappierend pragmatische Aussage gemacht hat. All das Gerede um Reinkarnation kann uns die Angst vor dem Tod nicht nehmen. Wow! voll auf den Punkt gebracht. In der buddhistischen Tradition, vor allem in der tibetisch-buddhistischen, da spielt die Vorbereitung auf den Tod eine herausragende Rolle. Also das gehört zur täglichen Kontemplation und Meditation dazu. Es gibt zahlreiche Unterweisungen, Übungen und Meditationen, um sich mitten im Leben auf den Vorgang des Wandels in andere, eine andere Seinsform vorzubereiten. Also getreu dem Motto, stirb, bevor du stirbst. Was an der Achtsamkeitspraxis im Hinblick auf Trauer besonders hilfreich ist, das ist vor allem die Haltung der Akzeptanz, die ich schon angesprochen habe, und das Bewusstsein der Vergänglichkeit, das Bewusstsein der Vergänglichkeit. Denn Vergänglichkeit, im Buddhismus Anicca genannt, ist eine Tatsache des Lebens. Alles Existierende wandelt sich fortwährend und wird früher oder später sterben oder in irgendeiner Weise enden. Und mit diesem Daseinsmerkmal des Lebens wird man durch die Praxis der Achtsamkeit unausweichlich konfrontiert. In dem Maße, wie sich, wie sich durch das systematische Praktizieren von Achtsamkeit die Tatsache des Wandels und der Vergänglichkeit erschließt, in diesem Maße lockert sich auch der Würgegriff des Schmerzes angesichts von Tod, Verlusten und Sterben. Oder um es mal einfach zu sagen, das Praktizieren von Achtsamkeit ist eine natürliche Vorsorge um im Fall von Verlusten nicht von den Emotionen überwältigt zu werden. Natürlich ist der Schmerz noch da. Und wir kommen auch nicht um die Auseinandersetzung damit herum. Aber die Wahrscheinlichkeit, im Schmerz zu versinken, wird umso geringer, je tiefer die Achtsamkeitspraxis verinnerlicht ist. Und auch hier wird wieder mal ganz deutlich, dass der besondere Wert der Achtsamkeitspraxis in ihrer Langzeitwirkung liegt. Die Achtsamkeitspraxis ist keine Praxis von Abkürzungen und schnellen Resultaten. Aber sie ist von enormem Wert für diejenigen, die sie systematisch praktizieren, die täglich meditieren und die regelmäßig Retreats besuchen und die dadurch die Achtsamkeit fest in ihrem Bewusstsein und in ihrem Leben verankert haben. Für diejenigen ist die Achtsamkeitspraxis in Zeiten von Trauer ein echter Fels in der Brandung, ein Refugium, ein Sacred Space, also ein heiliger innerer Raum, der Schutz und Kraft spendet und ein Raum, in dem Transformation und Regeneration möglich sind. Hier in diesem Raum entsteht der Phönix aus seiner Asche neu auf. In der Achtsamkeitsmeditation haben wir große Kraft, die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Vom sicheren Ort unseres Meditationskissens aus können wir den Schmerz ergründen. Und die Achtsamkeitsmeditation schenkt uns eine Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis, ich kann mit dem Trauerschmerz sein, ohne in ihm unterzugehen. Das ist doch echt ermutigend, oder? Für mich war und ist natürlich immer noch die Achtsamkeitsmeditation in Zeiten von Kummer und Schmerz, bei Tod und Verlusten eben dieser heilige, stille Rückzugsort. Dort kann ich wieder zur Besinnung kommen und neue Kraft und neue Zuversicht finden. Und ich möchte dir jetzt gerne eine Meditation für Trost und Kraft in der Bewältigung von Trauer anbieten, wie ich sie selbst in solchen Situationen von Zeit zu Zeit praktiziere. Die Meditation dauert ungefähr 20 Minuten und um ihre Wirkung am Ende nicht zu zerreden, möchte ich mich an dieser Stelle schon mal von Dir verabschieden. Denk dran, mir gerne eine Bewertung dieses Podcasts auf Apple Podcasts zu hinterlassen, da freue ich mich sehr drüber. Und wenn du deine Gedanken zum Thema Trauer, Tod und Sterben mit mir und anderen teilen möchtest, dann kannst du das gerne beim Beitrag zu dieser Folge tun, den es wie immer auf Facebook und Instagram gibt. Einen Link dazu findest du wie üblich in den Shownotes und zu dieser Folge gibt es auch einen Beitrag zum Lesen in meinem Achtsamkeitsblog und den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Vielleicht drückst Du an dieser Stelle kurz auf Pause und bereitest Dich erstmal auf die folgende Meditation vor. Und wundere Dich nicht, dass diese Podcast-Folge nicht mit dem gewohnten Outro endet. Da habe ich diesmal drauf verzichtet, damit Deine Stille am Ende der Meditation nicht gestört wird und Du die Meditation in Ruhe nachwirken lassen kannst. Mögest Du Trost und Kraft aus der folgenden Meditation ziehen. Achtsamkeitsmeditation bei Trauer und Verlustschmerz. Nimm eine bequeme, aufrechte, sitzende Haltung ein. Die Augen kannst du schließen oder auch offen halten, je nachdem, was angenehmer für dich ist. Die Hände liegen locker im Schoß oder auf den Oberschenkeln. Bring die Aufmerksamkeit zum Körper. Nimm alle Empfindungen wahr, die gerade da sind. Und wenn Du verspannte Bereiche bemerkst, dann erlaube Dir, sie weich werden zu lassen. der Bauch ist weich, der Atem darf ganz natürlich fließen. In diesem Moment ankommen und ausruhen. Einfach nur präsent sein, mit den Gedanken, Geräuschen, Gefühlen und Körperempfindungen, die in jedem Moment auftauchen und vergehen, während Du hier sitzt. In diesem Raum einer freundlichen und entspannten Aufmerksamkeit werde Dir der Tatsache bewusst, dass Du atmest. Inmitten der Gedankengeräusche und Empfindungen, die kommen und gehen, kannst Du Deinen lebendigen Atem spüren, den Rhythmus des Atems. Vielleicht spürst Du die Kühle des einströmenden Atems an der Nase, den Atemstrom im Rachen oder Du nimmst wahr, wie der Atem den Bauch oder die Brust bewegt. Die Aufmerksamkeit dort verweilen lassen. Sei dir bei jeder Einatmung bewusst, dass du einatmest und bei jeder Ausatmung, dass du ausatmest. Ein, aus. Ein, aus. Zwischendurch wirst du feststellen, dass Gedanken und Gefühle auftauchen oder dass du Geräusche hörst. Dann registriere Geräusche einfach als Geräusche, Gedanken als Gedanken, Gefühle als Gefühle und schenke ihnen keine weitere Aufmerksamkeit. Lass einfach los, indem Du die Aufmerksamkeit sanft wieder zum Atem zurückbringst. Zum nächsten Atemzug und zum nächsten Atemzug und zum nächsten Atemzug. Immer wieder die Aufmerksamkeit freundlich im Atem verankern. Ganz entspannt und gleichzeitig wach und präsent. Jetzt hier. den Geist auf den Wellen des Atems zur Ruhe kommen lassen. Und nun Deinen Geist vom Atem aus etwas weiter werden lassen. Öffne Dich sanft dafür, Deine Aufmerksamkeit behutsam den Emotionen zuzuwenden, die gerade in Dir lebendig sind. Beobachte, was mit dem schmerzvollen Gefühl geschieht, wenn du es mit dem wärmenden Licht deines mitfühlenden Gewahrseins berührst. Verändert es sich? Nimmt das Gefühl zu oder ab? Hat dieses Gefühl eine Temperatur? Ist sie heiß oder kalt? Und wie stark ist die Intensität dieses Gefühls? Verändert sich die Intensität? Geht das Gefühl weg? Kommt es wieder? Versuche, den schmerzvollen Gefühlen von Moment zu Moment mit freundlicher Aufmerksamkeit zu begegnen. Versuche, so gut es geht, ein neutraler Beobachter zu sein. Und wenn die Emotionen sehr stark sind, dann kannst du den Atem bewusst hinzunehmen. Atme mitfühlend in das Gefühl hinein. Nicht um es zu verändern, sondern einfach, weil es da ist. Wenn die Gefühle Dich davontragen, kannst Du jederzeit Zuflucht beim Atem nehmen, bis Du wieder gestärkt genug bist, um Dich den Gefühlen erneut zuzuwenden. Und wenn es zu stark ist, mach eine kleine Pause und ruh den Geist für einige Momente beim Atem aus, bis Du Dich Deinen Gefühlen erneut behutsam zuwenden kannst. Und nun lass Deinen Geist etwas weiter werden und rücke den gesamten Körper ins Feld Deines Gewahrseins. Wo im Körper oder am Körper kannst Du den Schmerz und das Unbehagen gerade am deutlichsten wahrnehmen? Im Bauch, in der Brust, im Bereich des Herzens, im Nacken oder im Rücken? Vielleicht drückt sich dein innerer Schmerz auch durch Taubheit aus. Gibt es Bereiche in oder an Deinem Körper, die sich empfindungslos anfühlen? Dann leg nun behutsam Deine Hände auf den schmerzenden oder tauben Bereich. Vielleicht magst Du Dir auch vorstellen, es sind die Hände einer besonders freundlichen, gütigen und fürsorglichen Person. Du kannst die Hände auch einfach sanft auf die Mitte der Brust legen. Vielleicht kannst du spüren, wie die Wärme deiner Hände in den Körper einströmt und wie sie sich verteilt und wie durch diese Wärme der Bereich des Schmerzes oder der Taubheit weicher, lockerer und entspannter wird. Wie sich um das Unbehagen herum die Weite eines heilsamen Raumes öffnet, der sich mit jedem Atemzug etwas weiter ausdehnt. Stell dir vor, deine Hände würden den Schmerz oder die Taubheit wie einen kleinen Vogel halten, behutsam und vorsichtig, fürsorglich und mitfühlend. Und wenn du magst, stell dir weiter vor, dass diese zarte, mitfühlende und heilende Freundlichkeit durch deine Hände in den Körper einströmt und sich überall hin verteilt. Leg nun eine Hand auf den Bauch und eine auf die Brust und lass die Hände dort ruhen. Spüre einfach, dieser Wärme und Freundlichkeit, dieser unterstützenden und tröstenden Verbundenheit nach. Ich überlasse Dich jetzt noch ein wenig der heilsamen Stille. Beende diese Meditation einfach dann, wenn Du bereit dazu bist.